0: 大家好，欢迎收听人生十七中，我是 Lody 啊，我是 Rene。今天呢，我们要接续上一集，邀请到 Real Ray 来跟我们继续谈谈他在人生中的五大面相。那我们先从亲情的部分来聊聊好
1: 了。好啊，没问题。嗨，大家好，我是 Real Ray。聊聊亲情这一块哈，其实亲情这一块也是有蛮多体悟跟经历的。我年轻的时候，其实也是年轻嘛，谁不爱玩呢？也闯过很多祸。其实我家的父母，我爸妈是非常爱我的，也给我满满的爱。但是可能年轻的时候闯了一些祸，所以可能替他们担心，然后也他们也也焦虑过。我这个小孩可能未来，因为身为父母都会担心嘛，担心小孩子可能未来没办法在社会上立足，没办法在社会上养活自己，都会担心。所以我在经营这一块的心愿感的，就是说。如果你今天在获得一些能力，在你能力范围可及的范围内，每个人能力不一样，然后给给足他们一个安全感。那安全感的前提就是金钱。金钱这件事情呢，你们必须去衡量，没有一个标准答案要多少钱。但是我是觉得，你先把金钱给到他们之后，他们会获得的一个东西就是，他们可以养活他们自己，他们可以生活，可以自理，他们也可以不用担心你在生活上没办法没在社会上没办法自足，没办法赚钱。这是第一点，第二点就是广大身边所有朋友都会遇到一件事情，就是你的亲人总是会情绪勒索你。这件事情是避免不了的，因为他们的出发点永远是好的，那他们想要关心你，想要照顾你，可是他们的视角和他们的视野可能不一样。那这件东西你必须要去同理心去看待这件事情。那他们可能会在情绪上面不断的情勒也好，或是在金钱上面就是。呃，所锁度也好，不能一要这样用这个词吗？没关系，可是就是你要好好的去理解說，说他们这样子的过程中，你要去跟他们保持好一定的距离，距离这两个字其实两、嗯、个字是非常非常之重要的，这样子。对，那你也分享一下好
2: 。好，因为我觉得其实刚刚那样听下来两点嘛，因为第一点叫做。哦、先讲印象最深刻就是情绪勒索了。<笑>对，在刚刚讲的第一点是金钱嘛。嗯嗯、那我觉得我们家的状况跟你比较不一样，嗯、因为你的状况比较像是说你是、呃、你爸妈会担心你的生活状况或者是你的经济状况。可是其实，在我们家，反而我们爸妈才是惹祸的那一方。好、啊 okay。所以其实从小到大，反而是、哦、我们开始过了，比方说我们开始工作了，嗯、其实反而是我们一直在。拿钱出来，然后照顾家里。OK， 对，所以，嗯、呃，我会，我怎么看待这一笔钱的？因为其实前几集有讲过，其实我们家里很多小孩，我爸妈其实生了五个小孩，然后我是老三。Okay. 那他之所以生到五个，就是因为他想要男生，也就是说我们前面三个都是女生，他就很想要男生。Okay. 所以其实，呃，在这个环境长大下，其实我也必须说这个。成长的过程，我爸妈其实给我们很多的资源，就是并没有让我们担心吃不了饭。即使有那么多小孩哦，然后还有阿公阿妈要养，但他们其实很努力工作。但他们在很努力工作的情况下，其实他们牺牲的就是陪伴我们的时间。所以其实我们跟爸妈的感情并没有到特别特别的好。所以其实这也造就了我跟我们兄弟姐妹，在成长过程中对他们是没有那么大的包容心的。因为你没有办法理解他，就、嗯、是你不会觉得你跟他很熟，哦、嗯
1: ，所以你很自
2: 然不会觉得你可以理解他为什么现在那样，现在那样。嗯、可是我觉得我，呃，出社会之后，然后。其实我一开始也是通勤，因为我住其实我家在基隆，所以我其实通勤通了大概三四年的时间。然后后来搬出来之后，我我非常认同的一句话就是，每个人之间都要有距离。我觉得我搬出来之后，我才真正感受到，哦，其实我是爱他们的
1: 。真的，真的，这是非常重要的一件事對
2: 。对。可是，其实，在跟他们住一起的时候，我是非常痛苦
1: 的，
2: 因为我就觉得，天哪、啊
1: ，<笑>为什么每天都在吵架？因为这个东西我可以聊一下，<笑>这种可能是每个人的三观
2: ，然后你
1: 的价值观啊，你的什么,什麼哪怕你的国际观好了，也可能他有可能他的认知可能跟你不一样，所以可是这个东西是因为你的观念成长背景的不同而导致你们生活中很多的磨合。但是这件事情呢，我也教大家一下，就是你不要想要去改变你的亲人。因为这件事情是改变不了的，因为他们可能年长我们，呃二十几岁、三十岁，所以他们可能用这个方式已经过了他们大半的人生了。他们大半的人生也用这样子的模式，可能认真工作赚到的钱养活了我们，从让我们就像你刚刚说的，至少我们不用担心下一顿饭在哪里。所以他们也是用这个模式成长过来了。所以在他们这个年纪的时候，你不要想要去改变他们，你要做的真正的核心就是。保持距离之外，还要给他们情绪价值上面的抒发，跟让他们可以感觉到他们是被重视的，这件事情是非常重要的。
2: 但我其实最痛苦的不是这些，我觉得最痛苦的是他们不能理解，嗯、就是我可以理解他跟我想法不一样，因为毕竟。我觉得现在的网络时代嘛，我们成长的背景跟他们成长背景显然是不一样的、嗯。再加上我们又在台北工作，然后他们可能一辈子都在原本的地方长大等等的、嗯，所以我都可以理解他们的想法比较传统。对。可是我比较不能理解的是，当我好声好气的想要跟他沟通，以及说明我的想法，以及我希望他支持的时候，其实从来都需要经过一段很大的家庭革
1: 命，然后
2: 那个过程非常的。
1: 耗损，很耗损呐。对，就
2: 是你你想爱他，你也很难爱他，因为你就会觉得好烦。就是到底为什么我要做一件事情，又那么痛苦？真的
1: ，真的。对，所以
2: 我觉得这是势必是必在我们长大的过程中，我们得要学会的學會，就是我们要怎么跟这样子的父母相处。嗯、因为其实我确实在这几年才真正的意识到，其实我很爱他们
1: 。可是
2: 在这几年以前，其实我不觉得我很爱他们。我觉得他们根本就是把我们生下来有，有有其他的目的
1: ， oh. 不是只是
2: 想要想要我们参与到他们的人生， mm -hmm. 可是可是我觉得是越长越大之后，包含有了一点距离之后，包含有一点距离之后， mm -hmm. 然后定期的回家之后，你会慢慢感受到，其实他们对你的爱是是。你你可以感受到的，如果你愿意卸下心房的时候、嗯，其实你是感受得到的。嗯、所以我是大概是前几年，我才很认真的在想，我其实很爱他们，嗯
0: okay. 可是
2: 为什么我没有办法那样子沟通？然后我就一直在想，我很不想要我们的关系
1: 变成不好的状况。
2: 对，然后可能以后会造成遗憾，因为就是爸妈，毕竟不管怎样，就是。一生就是到我们三十岁
1: ，对<笑>对
2: ，然后世事难料嘛，然后我、嗯、我比较担心的是遗憾，所以我开始在想我要怎么去让这段把关关系变得更好，然后我试着当主动的那一方在改善我们之间的关系，可是以我的兄弟姐妹来说，我们剩下四个人，其实他们都觉得就是不 care， 他们跟我想的想法完全不一样，他们就觉得。他就那么不讲理，我就不要配合他。他就是一直情热，我就是不要理他。可是以我的观点来说，我就会觉得，好，我知道他现在情热是为了什么，就是为了我打一通电话回去而已嘛。呃
1: 呵、呃
2: ，没有什么别的，就是希望听到你声音，然后看到你回家，就这样。开始
1: ,開始问问题。对，然后
2: 因为我们家的情热方式很有趣、呃，他会说，一打来说你为什么都不打电话给我，然后就说、啊、他
1: 会直接这么直球对决對，对，然
2: 后就说。嗯、呃，我就工作有点忙。<笑>他说最好是连五分钟时间都没有。那<笑>你们通话
1: 频率是多久？一个周一次还是？不会是每天吧？应该不会。不会是
2: 每天，但他们想要的其实是每周一次。
1: 哦，每周一次。对，所
2: 以他们想要的也没有很严格。可是因为就像刚刚说，我们从小长大的环境下，我们跟爸妈其实没有谈心的习惯的。Oh, okay. 所以要我们打电话回家说，哎、欸，最近还好吗？我现在工作怎样啊？我现在遇到什么挑战？其实是超级难的，因为没有这个习惯、欸。可
1: 是这件事情我也是到这两年才开始做。我会，嗯、我甚至我会写在行事历上面说。我要打回家跟妈妈聊天，那我也很清楚明白，这通电话大概百分之八十都是他们在问问题，因为他们会关心说：“哎、嗯，最近工作怎么样啊？然后生意怎么样啊？怎么样的、啊？然后有去哪里玩啊？”就是他们用问问题的方式，其实代表他们的关心跟关爱。其实他们也是很爱我们的。你要有让一个机会关心他，那甚至我打他回去，我也会去关心他们最近怎么样。那这件事情，我反而会是比较有系统化，或者我会把它写在我的行事历上面。可能说，哎、欸，我下个礼拜要打电话关心他们一下，那可能我会戴着耳机，可能我有可能在家里做做其他事情，然后边做边聊天。这件事情，我觉得我要把它规划起来，然后我们的距离才会越拉越近。我讲实在的，你只要比他们打电话给你。再往前一个小时打电话，主动打电话给他，他的感觉会差非常非常多。他、啊、们就开了，真的。对，所以你为什么不把这件事情做好呢？如果他打电话来，他们会觉得他们受委屈了，因为你没有关心他。对。二来你会觉得他又来轻了我了。对。那我觉得好烦哦、喔，我还要一堆事情要做，每天忙的，我的工作，我的规划，一堆事情。那为什么你不把这件事情写下来，然后提早一天或提早一个小时打给他，他们又觉得很舒坦。你也会觉得这件事情好，我 close， 了我可以更 focus 做其他事情。我后
2: 来也建立了这个习
1: 惯，真的很重要。因为
2: 我就因为我知道他们要什么了
1: 。对，就是、这个事情很重要。因为我
2: 就在想，因为我因为就像刚刚说，我想要改善我们的关系，嗯，就是我希望我们的两就母母女或是母子，对，呃
1: 、不是父女关系
2: 可以比<笑>可以前更好。对。然后，毕竟我们现在长大了嘛，又不是说像以前一样不懂事、嗯，所以我就一直在试出那一个。
1: 那
2: 个一直当跨出那一步的那个人，对我觉得，所以我就开始，就是比方说我我就真的漏答了，嗯，就真的一个忙起来。然后可能晚上时候，我又不想要打扰他们睡觉， oh, okay. 然后我就想那明天打。可是明天一忙起来又晚上
1: 了了
2: ，然后我就觉得天啊，怎么办？我还没打，那怎么办？<笑>不管就是怎样就打了。就传讯
1: 息啊,啊，对，然后打的时候他们
2: 可能就会说你怎么现在才打？然后我觉得他就,、啊就嗯、没关系啊，至少我打了啊。嗯、就我后来就发现一种一招破解，就是、嗯、爸爸们嘛，就是、嗯、撒娇一
1: 下就对了
2: ，<笑>对了<笑>只要撒娇他们就一切就好哦好啦，好啦那那、哦、现在怎么样啊,啊之类的，<笑>对，所以我后来就。因为我一开始接到那种电话，我会真的很压力很大
1: ，而且看手机想那一刻，就是、其实压力会来。对我
2: 现在在干嘛？我现在要怎么跟他讲？我现在在干嘛？<笑>对对对
1: ，我可以理解，我可以非常可以理解。
2: 对，所以我觉得这是一个学问，就是势必最后到自己都要。嗯、我觉得我我个人当然是希望爸爸或者是父母、嗯，他们也可以愿意踏出那一步修复关系的那个角色。对，因为如果他们踏出来的话，整件事情會容易非常多。嗯，可就像你说，我们没有办法强迫。强迫他们要去任何一个人改变，对
1: 改变任何东西是没办法。所
2: 以，如果我想要的是那样子的结果，那势必就是我要改变。嗯，所以为什么我后来改变了？可能我看待我们亲情关系的一些看法，嗯,嗯，其实很关键，就是在我真的很不想要后悔。就像之前好几集也分享过，我很不想要做出、嗯、我我觉得我会后悔的事，我就一定不会做。对，所以。我自从某一次之后，我发现我真的很爱我爸妈的时候，就是他们遇到什么事，我真的是暴哭的那种。才发现没有，我真的很爱他们耶。<笑>我这时冷静下来，就是、想说，没有，我真的很爱他们。所以我没有我,我以为的那样不爱他们哎。所以我应该从那一刻开始改变。所以我是真正真真实实从那一刻发现，没有，我真的很爱他们的时候，我就开始试着改变我自己。当然，这条路是一个很漫长的路，因为毕竟这三十年的。关系的建立其实有一个模式、嗯，它很难被突破。
1: 对，没错。
2: 对，它是需要努力的
1: 。嗯，对。可是我老
2: 实说，我试出善意之后，我有感受到我爸妈有有被他们也改变了。所以有时候，如果你真的打从心里，你你如果认知到你很爱你的爸妈、你的家人的时候，其实不应该可以不用等对方努力。
1: 自己,自己提早跨出那一步是非常重要的吧。对，就刚刚说人生有五个面向，如果亲情这一块可以解决的话，你可以更专心的去做你想要做的事情，因为你的人生就是讲比较现实一点，就 always。总结来讲，你的人生还是你自己的，但是因为你的父母把你生下来带到这个世界上面，所以我觉得在血缘上面，在责任上面，你还是要去把这个关系维系好，在你的能力范围内把这个关系维系好。而且，我不去跟你分享说世界上所有的父母啊，我不敢说百分之百，但至少绝大部分的父母一定都是爱你的。你的朋友可能跟你很好，但是他可能会为了利益而出卖你。但你的父母，不论做什么事情，他的关心都是出发点，都是。都是一定是好的。我跟大家分享一个，我以前看过一部电影，然后一句片名可能我忘记了，就是女主角年轻的时候去美国求学，父母把她送去，她是一个农村家的小孩，因他把女主角送去美国读书，可是因为在美国生活费太高了，然后家里又支付不起那个学费跟生活费，所以女主角可能就在那边就辍学了，然后就在那边开始在美国开始打工。他在打工，但他跟家里还说他在美国过得很好，找到工作了什么。可是他其实在美国做的就是卖那种 A 货的包包，在地摊卖 A 货的包包。然后突然有一天他被警察抓了，被遣返回国了，在中国大陆的电影，所以就送回国了。他也是跟他亲朋好友说，就是他过得很好，美国过得很好。因为大家可能就那那个年代有个 American Dream 嘛、啊，美国梦，就跟他分享美国的所有事情。他亲朋面前就大家很怕，觉得啊很厉害，海归回来。后来他才知道，原来他在美国的这段期间，他的母亲过世，但他的家里，他父亲都一直没有跟他说，所以他就去跟他母亲的坟前，就是讲话，就说他其实在美国过得很辛苦什么的，因为他就是说我真的连你回来做一面都没有见到你。这时候天空突然下起了细雨，就开始慢慢细雨，他就跟他母亲对话嘛，就是一个坟前。这时候突然他爸爸就一把伞撑过来，就帮他撑伞，他就然后就跟他说。我知道你这几年受委屈了，如果在外面受委屈，你就回家吧。哇，我那时候在国外看了这部电影，而且那时候我正在创业，还没有这么顺利，然后各方面压力很大的时候，我是直接按暂停键，然后在床上爆哭、欸，哎，
2: 哇，完全戳中你，完
1: 全戳中我，而且我下次可以跟大家分享我创业的经验。我在国外创业的时候，我是把钱全部投进去，然后我曾经最长的时候是快两年没有回台湾，不是我不回台湾呢、欸，是我没有钱买机票回台湾呢、欸。我把钱就是要一直嘎，又、就是一直一直要发薪水，就要一直嘎，他完全戳中我、欸。他说的那一句：“如果你受委屈了，你就回家吧。”哇，我是真的在。现在要哭了吗？没有嘛，我已经过了那个、那个、那个、那个、那个、那段期间了，因为我已经可能辛苦过但是那段期间，我看到这个东西，我发现很多人都会说，家是你就是最后的后盾啊。但是我也是希望是大家各位听众可以把你的亲情这段东西维系好，因为这个是一个。人类生长下来很很重要一个，又你要怎么说呢？因为他可能会有情勒你，但你又很爱他。然後对。如果你谈感情，可能你你一直被情勒，一直被情勒，可能你们感情三五年，可能最后选择，好，我真的受不了了，我跟你分手。但是亲情是分手不了的，那你就既然分手不了，既然没办法，那我们就建议花时间去修复它，去达到一个 balance 很重要，就是跟家人之间亲情的 balance 很重要。嗯。
0: 我觉得很多人其实都会把亲情视为一个很理所当然的，就是我们觉得它不会消失，它会一直 always 在那个地方。对，可是就像刚刚俄 r o d i 讲的，你不知道什么时候会发生什么事情，你不知道这些你曾经视为理所当然的会不会变成遗憾，然后我们就很容易会把其他事情，可能男朋友啊、工作啊等等的东西摆在亲情之前。然后去忽略我们的父母，就我们可能回到家就是啊，用手机啊，用电脑啊，然后又懒得跟父母多说两句，就觉得反正说你也不懂，就是干嘛问多，对。但其实他们要的真的是很简单，他们只是想知道说我的孩子平安，他过得好，这样子就够了。但其实他们也是第一次当父母，就即便他可能生了很多小孩，可是每个小孩个性都不同，所以他也是在学习怎么样跟这样子的个性的孩子去相处，对啊，那。他们也不一定懂得怎么样去表达他们对你的关爱，可是我们要知道是，其实父母永远都是爱我们的、嗯。那我们可以更有耐心的，然后去思考要如何跟他们相处。我相信亲情这一块，如果大家是跟父母很紧密的话，其实他会帮助你更踏实的去过生活，或是向前进
1: 。认同，非常认同，非常认同，这是非常好的一件事情。
0: 今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们
2: 。我们下次见，拜拜。拜拜
0: 人生实习中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实习生。我们无
2: 法选修每一堂课，但可以通过彼此的人生经历，看见不同的风
0: 景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。人生实习中，我们下次见。